0: Déjame preguntarte, ¿Quién eres? ¿Sabes quién eres? Tal vez te encuentras aún en busca de la respuesta a esta pregunta. Sientes profundamente una crisis de identidad porque por más que tratas de poner tu dedo en el asunto, no puedes. No sabes quién eres porque no has conocido al único que puede definir a sus seres creados y darles su verdadera identidad. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Las Adicciones y el Evangelio. No sé tú, pero muchas veces me frustra el proceso de la santificación por lo lento y doloroso que es. Y a veces quisiera saber cómo cambiar más rápido y cómo tener un cambio que dure en mi vida. Si eres como yo y también piensas sobre eso, Busca 2 Pedro 1, 1 al 2 y quédate conmigo para aprender de la Palabra de Dios acerca del verdadero poder del cambio en nuestras vidas. Escuchemos ahora el testimonio de Mario Jesús, que nos acompaña para contarnos no solo sobre cómo Cristo le rescató de la adicción, sino de toda una identidad rodeada de oscuridad y pecado.
1: Mi nombre es Mario Jesús Pérez Uzbay, Soy de la iglesia Vida Abundante, Asamblea de Dios, aquí en la localidad de Tiesmero. Eh, mi testimonio es un testimonio bien complejo porque de donde Dios me sacó fue de un mundo... Bien raro, bien extraño. Estaba bien atado a las drogas, a los vicios, a la hechicería, a la idolatría y al baje. Es un producto químico que es para pegar zapatos. Y también a las drogas, la droga que, que yo consumía se, era la, la que se le daba a los caballos. Es un químico que se llama ambrosio. Y yo estaba bien atado a esas drogas. Y mi mamá me predicaba mucho del Señor, me hablaba mucho del Señor porque mi mamá es cristiana. Y, y yo le decía que ella estaba loca, Cuando, con Cristo que me estaba predicando. Yo le decía, mamá, tú estás loca, ese Cristo que tú predicas. Yo sigo con mi brujería, con mi idolatría. Esto es más grande que eso. Tú lo que estás ahí, que te fanatizaba loca. Y entonces, mi mamá me declaró una palabra de bendición a mi vida, que me dijo que yo era del Señor. Y un día, en mi proceso, estaba bien endrogado, por poco muero de una sobredosis de droga. Y yo tenía visión al mundo espiritual, veía los demonios, veía esas cosas porque estaba, tenía pacto con eso. Y entonces, cuando, cuando casi muero ese día, eh, me sentía que me faltaba el aire, que no podía más, que como que estaba saliendo de mi cuerpo. Y atrás de mi cama había un demonio que empezó a brincar. Ese demonio empezó a brincar. Y se me metió corriendo para abajo de la cama. Cuando yo miro para atrás, veo esa cosa aprieta, se me mete para abajo de la cama. Y yo digo, wow, esto qué cosa es. Y cuando miro, veo que en el piso me, me escribe, te espero. Y veo una visión, mi casa envuelta en candela. Veo mi casa cogiendo candela. Y veía a todos esos demonios. Vi una silueta negra que me decía, te espero. Yo pensé que ese era mi día. Pensé que ese día iba a morir. Y mi mamá literalmente vino a orar por mí. Yo no sabía que mi mamá estaba ahí. Yo solo sabía que ya como que ya no estaba en mi cuerpo, que estaba ahí ya como huyéndome como ni yéndome, como ni yéndome, como ni yéndome. Entonces mi mamá estaba orando por mí porque yo miré hacia el cielo, así en mi espíritu, yo dije, ay Dios mío, yo no quiero morir. Yo no le decía Señor, yo le decía Dios mío, yo no quiero morirme, yo no quiero morirme, yo quiero que Tú me saques. Cuando mi mamá empezó a orar por mí, sentí una luz blanca que vino hacia mi rostro así y me alumbró completo. Cuando yo, cuando yo, yo doy en sí así, veo a mi mamá que estaba orando por mí. Y la abracé llorando. Y le decía a mamá, perdóname. Perdóname por todo lo que te dije, perdóname llorando. Y cuando, cuando yo me recuperé así, mi mamá me dijo, tú sabes que cuando yo estaba orando por ti, había un demonio dentro de ti que se manifestó. Quería tirar, tirándose a mordir, a arañazo, a querer arañarme. Pero yo estaba reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Y hoy... Empezaba a venir a, a la iglesia y hoy le doy gracias a Dios porque me rescató de ese mundo mundo bien oscuro, porque estaba bien metido, bien adentro, en lo profundo. Mi papá es palero y yo era palero. Estaba metido bien adentro con, con las cosas del infierno. Pero doy gracias a Dios que Dios me sacó, Dios me seleccionó y marcó, ese día lo marcó mi vida, para empezar a, a procesarme. Empezar a cambiarme y empezó a guiar cada uno de los pasos que he dado hasta hoy y y lo sigue guiando, aún lo sigue guiando. Eh, Les exhorto a los hermanos que puedan oír este testimonio. eh, como mi vida cristiana me han sucedido bastantes, bastantes tropiezos, bastantes cosas. Y les exhorto. Muchas personas miran lo que puede hacer un líder, lo que puede hacer un pastor y les exhorto. Que no, se, que no se guíen por, por lo que puede hacer un hombre. El hombre siempre puede fallar. más dice la palabra de Dios en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, al y consumador de la fe. Si Dios te llamó, si Dios te seleccionó, van a venir a ser piedra de tropiezo muchas personas. Van a venir a tu vida a ser piedra de tropiezo. Pero Dios te seleccionó y tienes que tener los ojos puestos en Jesús. Esa es mi exhortación para ustedes.
0: Muchas gracias, Mario Jesús. Damos gracias a Dios por la gracia que él te ha mostrado al trasladarte de las tinieblas a la luz de Cristo. Hoy quiero profundizar contigo en solo dos versículos de la palabra de Dios, de Segunda de Pedro capítulo 1. Estos versículos nos muestran verdades importantes sobre nuestra nueva identidad en Cristo, una nueva identidad que hace posible buscar el cambio en nuestras vidas. Esto es Segunda de Pedro 2 1 y 2.
1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de
0: Jesús nuestro Señor. Esto es lo que llamamos el saludo de la carta. Y normalmente el saludo contiene detalles muy importantes acerca de quién escribe la carta y de quién la recibe. Es aquí en el saludo que Pedro nos da una definición de nuestra identidad como creyentes. Pedro dice que somos quienes han recibido fe mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una descripción demasiado profunda, pero demasiado importante si deseamos que la trayectoria de nuestro caminar cristiano sea conforme a nuestra verdadera identidad en Cristo. Veamos primero lo que Pedro afirma acerca de su identidad como apóstol. No debemos tomar mucho tiempo en este punto, pero será importante para lo que veremos en un momento simón pedro siervo y apóstol de jesucristo de hecho la palabra traducida siervo aquí sería mejor traducida como esclavo aquí pedro comunica tanto su autoridad para decir lo que dice en esta carta como también su humildad es decir de dónde se deriva esta autoridad es un apóstol de jesucristo y es también un esclavo de jesucristo es un apóstol esa es su autoridad y es también un esclavo de Jesús. No habla por sí mismo, solo habla bajo la autoridad de su Señor. Pero además de esta humildad, hay también cierto honor en ser un siervo de Cristo, un esclavo de Jesús. El erudito comentarista Doug Mood dice que el título siervo también lleva un sentido de honor. Grandes figuras en el pasado de Israel similarmente habían sido llamadas siervos de Dios, especialmente Moisés y David. Nombrarse un siervo entonces también comunica a su audiencia que Pedro pertenece al linaje de estas figuras significantes en la historia religiosa de Israel. Pues yo creo que esto es suficiente como para establecer la identidad de Pedro y quiero ver contigo ahora lo que Pedro afirma acerca de la identidad del cristiano, acerca de nuestra identidad, de los que hemos creído en Cristo. Aquí es donde dije que sería importante ver primero lo que Pedro dice sobre sí mismo, porque hace una comparación entre la fe que han recibido sus oyentes y la fe de los apóstoles. Dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Podríamos traducir esto también, los que han recibido una fe del mismo valor que la nuestra. Aunque Pedro habla con la autoridad de un apóstol, aquí se une a todo el pueblo de Dios, reconociendo y también recordando a sus oyentes que todos somos parejos frente a la cruz. Como apóstol, Pedro habla por Jesucristo, y como siervo se une, como menciona Mu, al linaje de los grandes siervos de Dios, por ejemplo, Moisés y David. Pero aquí, al identificar a sus oyentes, se une con todo el pueblo de Dios en su identidad, en su prestigio y también, como veremos, en su poder para cambiar, a los que han recibido una fe del mismo valor que la nuestra. Este es un gran error que cometemos respecto a la identidad cristiana, porque muchas veces pensamos que hay superhéroes cristianos y que hay algunos menos afortunados como nosotros, personas como nosotros que apenas entraron sin realmente haber merecido un lugar en la mesa de la gracia. Pero esto es incorrecto y también peligroso para nuestro crecimiento, estratificar al reino de Dios de esta forma, con los más fuertes arriba y los más débiles abajo. Mira, así no funciona en el reino de Dios. A los que han recibido, dice Pedro, una fe como la nuestra, del mismo valor. En otro lugar, Pablo escribe, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso. Bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3.11. Bueno, si en todo esto Pedro ha estado hablando sobre el valor de la fe, enseguida habla del origen de nuestra fe. Dijimos que el cristianismo se distingue entre las religiones del mundo en esto, en que no vivimos de cierta manera para obtener una identidad, sino que hemos recibido una identidad que cambia nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir. Pedro escribe a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En estos días de tanta confusión sobre nuestra identidad, ya sea la presión de escoger la carrera correcta o escoger los pronombres preferidos u otra cosa, es bueno como creyente poder descansar en una identidad recibida. Recibida, algo que recibimos. Algunas traducciones usan a cambio la palabra obtenida, pero el punto sigue igual cuando vemos por quién es obtenida esta fe. Es una fe que se recibe, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo más seguro es que en este pasaje, cuando Pedro se refiere a la fe, es que se refiere al acto de la fe, y no solo el contenido de la fe. O sea, el sentido no es recibimos la fe confesada por nuestros antepasados, sino recibimos la fe que se aferra a Cristo. No las doctrinas en sí, sino el acto de poner la fe en Cristo. Esto es lo que Pedro tiene en mente. ¿Y cómo se recibe esta fe? Se recibe mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La interpretación más popular de esto es que aquí justicia se refiere a algo como la imparcialidad de Dios en otorgar la fe a todos sin distinción, tanto a griego como a judío. Pero de mi parte, concuerdo con los comentaristas como Tom Schreiner y Doug Moo que miran en este uso de la palabra justicia como algo similar a salvación. Como por ejemplo en Miqueas 7.9 que dice, «La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia». La justicia de Dios y la salvación de Dios son sinónimos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí en 2 Pedro y el contexto de todo lo que hemos recibido de Dios por su gracia para poder cambiar y para poder ser transformados por su poder, nos hace pensar que esta justicia a la que Pedro se refiere es nada menos que la salvación de Dios. Y aquí tenemos algo muy especial también porque es poco común ver que en el Nuevo Testamento se le llamara a Jesús nuestro Dios y Salvador, Dios y Salvador. Era poco común que los apóstoles se refirieran a Jesús como Dios, aunque es Dios y lo anunciaron como Dios, pero la palabra Dios en sí normalmente la utilizaban para hablar del Padre. No tenemos que entrar en la gramática griega aquí, pero todo apunta a lo mismo. Pedro no dice nuestro Dios y también nuestro Salvador Jesucristo, sino que él habla de Jesús como Dios y Salvador. Nota cómo otros pasajes de segunda de Pedro siguen el mismo patrón. Pues de esta manera, escribe Pedro, les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es segunda de Pedro 1.11. En el capítulo 2, versículo 20, leemos lo siguiente. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, otra vez este mismo patrón. Para que recuerden, 3:2, las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Y por último, el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La carta de Pedro es sumamente cristocéntrica, comenzando desde aquí en el primer versículo, donde Pedro atribuye la salvación al divino Cristo, nuestro Salvador, Dios hecho carne, para redimirnos de nuestros pecados y darnos una nueva identidad por su justicia, obteniendo para nosotros la fe para la salvación. Pues la carta concluye con el verso que acabamos de escuchar, 3.18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así, regresa Pedro a donde comenzó, en el versículo 2 del capítulo 1. «Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor». Quiero pensar contigo por último en cómo debemos de crecer en nuestra identidad como creyentes. Y este segundo versículo del saludo de Pedro tiene todo que ver con eso, con crecer en nuestra identidad como creyentes. Lo que Pedro dice en el saludo, lo dice en forma de un deseo, tal vez una oración. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Pero en su despedida es más que un deseo. Es un mandamiento. Es una orden. Antes bien, crezcan en la gracia. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo crecemos en la gracia? ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz hacia nosotros? Pedro liga la gracia y la paz al conocimiento de Dios. Y todo esto tiene sentido si lo piensas. Nuestra identidad no viene de nosotros mismos. No se deriva de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Somos quienes somos por su gracia. Así que solo conocemos quienes somos cuando conocemos a nuestro Cristo, cuando crecemos en nuestro conocimiento de Él. Este no debe ser un conocimiento meramente doctrinal, sino una relación con Jesús. Schreiner lo describe así y dice, Este conocimiento de Dios es personal y relacional pero también involucra contenido intelectual. Los escritores bíblicos nunca separan la cabeza y el corazón cuando se trata de crecimiento espiritual. Gracia y paz abundan cuando creyentes conocen más acerca de Dios y llegan a conocer a Dios de una manera más profunda en el Cristo de la experiencia. Tú y yo sabemos cómo esto funciona en la vida diaria y es realmente similar a cómo funciona en la vida espiritual. Si tú deseas conocer a un joven, tal vez esto te recuerde a la experiencia de cuando primero conociste a tu futuro esposo o esposa. Cuando empiezas a conocer a alguien, tú no llegas con esta persona y no le dices, mira, quiero conocerte más, pero quiero que sea relacional. Así que no me vayas a salir con mucha información. No, no me des información sobre ti, ni tu edad, ni tus gustos, ni tu historia. No, solo quiero conocerte más. Pues esto es ilógico. Tampoco llegas con esta persona de tus sueños armado con un lápiz y una libreta y listo a apuntar detalles para estudiar y pasar un examen. No, pasas tiempo con esta persona en un ambiente donde disfrutan de la compañía el uno del otro y donde puedes aprender más acerca de esta persona para profundizar más y más en la relación y eventualmente en el amor para esta persona. Así también con tu relación con Dios. En su palabra y en oración estudias y aprendes sobre él. Y también convives con él. Recibes su gracia pasando tiempo juntos con él. Y tu amor por él crece en el proceso. Debes de conocer de Dios para crecer en su gracia. Porque solo conociendo de Dios podrás conocer a Dios y crecer en su amor. Déjame preguntarte de nuevo, ¿quién eres? ¿Sabes quién eres? Tal vez te encuentras aún en busca de la respuesta a esta pregunta. Sientes profundamente una crisis de identidad porque por más que tratas de poner tu dedo en el asunto, no puedes. No sabes quién eres porque no has conocido al único que puede definir a sus seres creados y darles su verdadera identidad. Te invito ahora. Ven a Cristo, al Creador. Encuentra en Él tu identidad. Una persona rescatada, salva, redimida por su gracia. Esta es una identidad sobre la cual puedes edificar una vida que dura, que satisface, una vida que florece. Busca a Cristo ahora. Y si tú, mi hermano en Cristo, batallas por creer, por realmente creer que has recibido una fe pareja como la del apóstol Pedro, pareja con todos los supuestos fuertes héroes de la fe que nunca fallan, pues en primer lugar, entiende que estas personas perfectas no existen. Y en segundo lugar, cree que todos somos parejos frente a la cruz, donde la justicia de Dios ha sido nuestra redención, en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Crezcamos en nuestro conocimiento de Él, para crecer en la gracia que solo Él puede dar, para recibir de Él un poder que transformará nuestras vidas. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es saber que en Cristo tenemos una identidad que no buscamos ni preferimos, sino recibimos por su gracia! Que nuestro fiel Dios y Salvador Jesucristo siga multiplicando su gracia en ti, al conocerle más y amarle más a través de su Palabra. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Las Adicciones y el Evangelio, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.